0: Estamos conectados, muy buen día, diputado Escudero. ¿Qué tal? Buen día, saludos, feliz año.
1: Feliz año, gracias.
0: Y que este año sea el, el, el fin de, de lo que nos ha pasado el año pasado.
1: Es, ojalá que así sea, la verdad que todos decíamos lo mismo, ¿no? El año, yo te quería preguntar, porque algo que fue una noticia muy importante en todos los medios nacionales, y vos como diputado, colega de ella y de La Plata, ambos, Así ocurrió un episodio, el 31 de la madrugada, muy grave para mí, y año arrancó con una noticia muy desagradable en La Plata hubo un accidente, el, aparentemente en un hecho de robo, con la diputada Carolina Píparo, bah, o sea, ¿qué pasó? porque yo vi que usted, eh, diputado en el Twitter, había puesto un video que aparentemente ella denuncia un robo, pero ¿cómo hicieron para robarlo en la cartera? y el teléfono se iba andando en auto y nunca se detuvo
0: eso está en eh en tema de, de, de investigación será la justicia. Lo que a nosotros nos... Y a mí me llama mucho, mucho la atención es... La presencia del secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata... En el momento eh, en el que la diputada es detenida... O demorada, o el auto frenado, como quieran llamarlo... En Plaza Moreno. Digamos, eh, en, en un hecho que es muy, pero muy confuso, Nicolás... Eh, donde aparentemente... Eh, habría sucedido un robo esto es lo que dice la diputada eh, lo que está eh, presentado en la justicia eh, por una eh, declaración que hizo una señora de apellido Telpone y lo mismo que dice el abogado de los dos chicos lesionados es que eh, en el auto que iba la, la diputada y el marido chocan embisten a una moto eh, y, y después eh, los dejan a unas 10, 12, un poquito más a 20 cuadras de, de Plaza Moreno donde finalmente son detenidos y
1: son detenidos porque los siguieron los, los compañeros de la moto porque ellos no se detenían, inclusive arrastraron la moto más de 200 metros porque la moto se iba enganchada claro. en el auto, los chicos salieron despedidos y ellos arrastraron la moto sin detenerse, arrastraron la moto y los compañeros Perfecto. que iban de ver los muñecos que se queman tradicionalmente en la ciudad de La Plata lo siguieron, lo
0: siguieron, lo siguieron hasta que la diputada se detuvo. Los que supuestamente, dice la diputada, eran los que lo robaron, son, son los que estaban en la moto, estaban con otros compañeros, habían ido a ver los tradicionales muñecos de la ciudad. Eh, así que es un hecho muy grave, muy, muy grave, porque además los chicos eh, que terminaban en el en el hospital, eh, uno es menor de edad, tiene 17 años, el otro es un empleado, ninguno de los dos tiene antecedentes penales, eh, todavía no, al momento que estamos hablando, no se encontró ningún, ningún arma, o sea que, que es muy confuso, lo que no es confuso es que el auto donde estaba la diputada embistió a dos personas, las dejó y quedaron tiradas en, en el piso y después la detuvieron finalmente en Plaza Moreno. Un hecho muy, muy confuso, muy grave. Eh, así que nosotros la pregunta que nos, nos seguimos haciendo es eh, la, la presencia del, del Secretario de Seguridad. Y
1: justamente te iba a preguntar eso. ¿Qué hacía el Secretario de Seguridad? Porque aparte se lo vio en un video claramente con muy mala predisposición, tratando mal a la gente, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y, y además hay cuestiones que se tienen que hacer de oficio, ¿no? Porque... Cuando un auto, en cualquier condición, eh, y más un, un primero a la madrugada, eh, ahí tiene que intervenir eh, la policía, tiene que intervenir el control urbano, le tienen que hacer desde alcoholemia. Así que son cuestiones que nosotros, a partir de esa pregunta que nos hacíamos, después, obviamente, queremos que, que esto eh, no quede en, en, en una cuestión eh, así tan confusa, porque queremos también saber, corresponde. Se hicieron los test de alcoholemia, se, se hicieron eh, las, eh, lo, lo que indica el procedimiento...
1: Claro, y vos, vos y yo la no la fuiste secretario de
0: Seguridad, sabés muy bien cómo hecho puntual El hecho puntual de la presencia del secretario, seguridad de la municipalidad de La Plata, y después cuestiones que, que corresponden al procedimiento. el más, Uno de los más importantes es porque acá es un auto que viste una moto en, en, en una situación muy, pero muy confusa, vuelvo a decir, eh, quiero ser cuidadoso eh, y, y no abrir ningún eh, ningún juicio en términos de decir, bueno, acá no hubo o hubo robo, eh, eso lo tendría que determinar la justicia, lo que sí está comprobado es que el auto chocó, dejó a dos personas en la calle y después lo tuvieron que detener en Plaza Moreno, esto es un hecho... Eh, muy muy concreto
1: está Mario Giancarlini que es parte de nuestro equipo comunicado no sé si Mario vos tenés alguna pregunta para el diputado Escudero si
0: sí, mirá sí. Vas a... Hola, ¿no? eh, eh... Los, los escucho medio entrecortados ¿puede ser? yo los escucho entrecortados, no sé ustedes a mí
1: Mario ¿vos escuchás? yo te escucho bien no, se corta un poquito, pero bueno, ¿vos, José, tenías una pregunta
2: para hacer también? Sí, no, yo quería preguntarle, cambiando un poco de tema y yendo al ámbito legislativo, eh, diputado, ¿cuál es en la agenda legislativa que del año 2021 uno de los temas más importantes que ustedes tienen para tratar?
0: Sin ningún lugar de duda es el tema de seguridad. Eh, lo hemos hablado en otras ocasiones pero la última modificación a la Ley de Seguridad Pública fue en el año 2009. Vengo diciendo que en estos, últimos, en estos ya 12 años la sociedad el delito, eh, la regulación, ha modificado, se ha modificado una moneda tan profunda que nosotros tenemos que eh, descentralizar completamente lo que es el esquema de prevención de seguridad. Eh, que los municipios... Tienen que tener eh, otras herramientas legales para, para hacer frente a esto. Y para mí es una agenda es un tema que tiene que estar en la agenda sin ningún lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas. Porque además, si ustedes le preguntan, nosotros lo hicimos acá en La Plata. y eh, si le preguntamos a los platenses cuál es el problema que, que más le preocupa, obviamente, que está la pandemia y el coronavirus, pero el tema de seguridad... Está entre los primeros tres. Si usted le preguntamos a los vecinos de nuestra querida Mar del Plata, eh, también no tengo ninguna duda de que entre los tres problemas que, que más le preocupa al marplatense está el de seguridad. Y así en cada uno de los municipios. Al menos en los municipios que por su extensión, por su eh, densidad demográfica, por la complejidad eh, en, en lo que tiene que ver la composición social, la cuestión urbanística, etcétera. en esos grandes municipios el problema de seguridad está entre los primeros tres. Entonces nosotros no podemos seguir postergando esa discusión.
2: ¿Y ustedes particularmente qué, qué días tienen como para, de alguna manera, mejorar o, o tratar de que estos hechos de inseguridad que se viven diariamente en toda la provincia, de alguna manera, vayan disminuyendo?
0: Yo tengo presentado un proyecto de seguridad que habla de la descentralización en los municipios además de más de 350.000 habitantes como una primera etapa en lo que tiene que ver estrictamente en la policía de, de prevención o sea, cuando digo policía de prevención es el, el policía que, está, que acude con el 911 que está eh, recorriendo las calles no estoy hablando de la descentralización ni de narcotráfico ni de policía judicial ni de investigaciones exclusivamente la Policía de Prevención, tiene que estar descentralizada, que ahí los consejos deliberantes tienen que tener eh, una digamos participación real con respecto a um, qué tipo de plan de seguridad eh, se debe hacer en cada ciudad, qué, 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 quién, quién es la persona más indicada para estar ocupando el, el cargo máximo, que es la jefatura departamental, no podemos seguir con que entre dos o tres personas se decide quién es el jefe departamental es la, el, puedo decir, es la principal figura sobre la que se eh, despliegan las estrategias de prevención creo que la participación del consejo de eh va en línea con respecto a lo que ha venido pasando en estos últimos 15 años en donde las asambleas vecinales ganaron las calles y son las que le ponen la visibilidad al problema en tal o cual barrio, creo que los consejos deliberantes tienen que tomar nota de eso y el proyecto habla de esto mismo ¿por qué, ¿Por qué este tema? Eh, porque, es el... porque en las asambleas de seguridad, quiero decir esto eh, convocan al jefe al comisario, convocan al funcionario de, de turno que tiene que ver con el área de seguridad del municipio eh, al delegado municipal, etcétera eh, y le plantean la problemática del barrio. Creo que la evolución a esto tiene que ser que el Consejo Deliberante, el Ejecutivo, se ponga arriba y las explicaciones se den en este ámbito, porque si no son los vecinos los que arman la reunión, convocan a los funcionarios. Esto, eh, digamos, va en un sentido contrario a que quien tiene que determinar esas acciones es el Ejecutivo Seguro. municipal, pero para que el Ejecutivo municipal pueda determinar esas acciones tiene que tener una ley que lo respalde hoy, la potestad de la seguridad en la, provin en la provincia en de Buenos Aires y en cada uno de los 135 municipios es exclusiva responsabilidad de la provincia de Buenos Aires diputado si a de Mar del Plata perdón, termino con esto, sí. si a cualquier vecino de la ciudad de Mar del Plata hoy hay un hecho de, de inseguridad seguramente la ventana del municipio la vayan a la, la puerta del municipio la vayan a tocar. Bueno, nosotros tenemos que adaptar entre tantas
2: cosas eso. Diputado, ¿no cree en todo esto que nos, nos dice que está faltando la pata de la justicia? Porque podemos tener más policía, cámara de pata tenemos, policía federal, policía de la provincia, hubo gendarmería, tenemos... Sí, te, sí, pero tenemos también prefectura, pero muchas veces uno escucha, y no solo escucha, es una realidad, que la, 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 la fuerza policial está impedida porque... Los delincuentes entran, esto no es de ahora, de toda la vida, pero cada día se escucha más, entran por una puerta y los jueces de garantía o no sé qué, qué otro ámbito dentro de la justicia están más rápido en la calle que la papelería que tiene que hacer el, el, el policía para, para un detenido. Entonces, todo está muy lindo, ¿no? Tenemos proyectos, este, ordenanzas, leyes nacionales, provinciales, etcétera. Pero, ¿cuándo se va a dar la discusión profunda, al menos en la provincia de Buenos Aires, sobre la cuestión de la justicia que para muchos, acá nuestros oyentes estamos recibiendo un par de, de llamados también, nos dicen de la justicia la justicia. ¿Qué opina usted sobre esto?
0: Bueno, digamos, sin ningún lugar a dudas, la justicia tiene que ser reformada. De hecho, el presidente de la Nación... Eh, en su campaña y en todo este año, bueno, más allá de lo que nos ha pasado con el coronavirus la pandemia, ha planteado la necesidad de reformar la justicia, no solo en la provincia sino en todo nuestro territorio obviamente que eso es una discusión eh, que, que necesitamos dar, pero también es cierto que, al menos yo tengo esta postura eh, con respecto al tema de seguridad que tiene, va tiene muchas variables tiene, y, y tiene, tiene tantos condi, condimentos, porque podemos hablar de la situación social, de la situación educativa, de la situación económica. Ahora, eh, yo me quiero abocar a un tema, y ese tema tiene que ver con la descentralización, porque nadie de sabe que hay que reformar la justicia, insisto, con esto. Cuando uno analiza la evolución del delito en la provincia de Buenos Aires y en cada uno de los departamentos judiciales también de la provincia de Buenos Aires, uno se encuentra con que cuando hubo un intento o una política de descentralización, el delito empezó a tener indicadores mucho mejores. Que fue cuando empezó a funcionar la policía local. Por eso yo estoy convencido de que hay que descentralizar. Es la solución definitiva, no, porque cuando uno habla de seguridad parece que todos tenemos la fórmula mágica. Y este es un problema que en los últimos 30 años viene profundizándose, independientemente... De, del partido eh, que esté gobernando la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo soy de los que creen que la seguridad no tiene que tener ninguna discusión partidaria, la seguridad tiene que ser un consenso de todas las fuerzas políticas, en conjunto con la fuerza viva de la provincia, de cada localidad, con los vecinos y vecinas, y... Tenemos que, que discutir a fondo. Y estoy convencido que la descentralización ¿Y en qué, me, en, qué me, en qué me baso con un hecho absolutamente concreto y objetivo? Son los datos de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires. 2015, cuando funcionó la Policía Local, son los mejores números en términos de delito eh, que eh, sucedieron en, en la provincia en los últimos 15 años. Mira
1: Mira, Mario Sancalini estaba conectado pero hemos perdido la comunicación por algunas cuestiones técnicas te quería hacer una pregunta dos, la primera me dice de, sobre las secciones extraordinarias que se van a realizar, eh, que nos hables un poquito Hola Sí que Mario Sancalini que perdimos la comunicación me, me manda un mensaje que te quería preguntar eh, sobre las sesiones extraordinarias que va a haber en estos días, en este año
0: en enero no va a haber sesiones en, en la Cámara de Diputados. Nosotros tuvimos sesiones extraordinarias en el mes de, de diciembre para eh, aprobar eh, el presupuesto, impositiva y endeudamiento, que son las tres leyes más importantes de la provincia que hemos tenido, eh, que, que, que se tienen en la provincia. Y la verdad es que en el año de, de la pandemia nosotros en la provincia hemos sesionado cada 15 días... Eh, eh, ...así que... Eh, ...eso... ...se han tratado muchos proyectos... ...de leyes... ...y en enero no va a haber sesiones... ...así que entendemos... ...que... ...recién se va a empezar a sesionar... ...a, a partir de la apertura... De, ...del periodo ordinario... ...que es el primero de marzo...
1: ...perfecto, y con respecto... ...acá me pregunta Mario, cambiando de plano... ...y para no molestarte más, un sábado a la mañana... ...pero no podemos dejar de hablar de lo político... Eh, ¿qué, ...¿qué pasó con los intendentes? Que, por ejemplo, Martín Insaurrales salió a decir... ...que él avalaba la presidencia de Máximo Kirchner... ...como presidente del Partido Justicialista.
0: Bueno, eh, ahí hay toda una cuestión... ...que viene con lograr un equilibrio en todo el, el frente de todos se viene trabajando fuertemente porque pensemos, Nicolás, que, que este año que, que ha comenzado ayer presenta muchos desafíos, todos tenemos la expectativa de los que formamos parte del Frente de Todos que, que la agenda que eh, el presidente tenía eh, en, en su plataforma de gobierno se pueda ejecutar, la pandemia ha cambiado sus objetivos, entonces... Eh, nosotros tenemos un gran desafío, que es mantener la, la unidad, que es la que ha permitido ganar las elecciones, resolver problemas. Cuando digo resolver problemas, es, eh, por ejemplo, esto que estoy diciendo es de seguridad, pero otros problemas que tienen la Argentina y la provincia. Entendemos que no hay otro, no hay otro camino que sea el de fusionar cada vez más esta unidad eh, que se ha dado... Eh, para las elecciones de 2019 y esto implica, digamos un, un, un movimiento en donde lo que se está pensando es que Alberto Fernández sea el presidente del PJ Nacional y Máximo Quirme el presidente del PJ Provincial entonces se está trabajando fuertemente esto, obviamente que esto no es una cosa que, es, que, que, que se determine de un día para otro que genera tensiones que genera conflicto pero que se está trabajando Justamente para que nosotros sí afrontemos este año eh, de, de la manera eh, más cuestionada posible.
1: Volviendo bueno, un poquito al plano se... laboral eh, escudero, lo último que te quiero preguntar, algo que a mí me llamó mucho la atención, que lo vengo siguiendo, a mí me gusta mucho estar por redes sociales, investigar, eh, y cuando vas a entrevistar a una persona, eh, estudiamos desde que se, desde los temas que vienen trabajando. ¿De qué se trata la campaña de concientización ecológica en la cual vos estás casa por casa juntando bolsa, eh, perdón, plástico, botellas y que con eso están construyendo una casa en la ciudad de La Plata?
0: Exactamente. Pero estamos trabajando fuertemente en lo que es eh, política de medio ambiente. Primero a la legislatura con la modificación de la ley de residuos sólidos urbanos eh, que es una regulación para los municipios que exige... Que desde, desde, desde el origen eh, se haga la separación entre lo que es desecho reciclable, entre secos y, y húmedos, eh, para ser más claro, entre bolsa verde y bolsa negra, eso por un lado. Por otro lado, estamos eh, justamente en el tema de reciclado con la, las botellas de amor o los ladillos ecológicos, donde en una casa de, de un barrio de las afueras de, 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 de la ciudad, Está, ...se está ampliando la casa con estos ladrillos... ...que son las botellas rellenas con, con el plástico... ...y por qué, digamos, esto es importante... ...porque si no el plástico va a la bolsa... ...en el caso nuestro de la ciudad va a la bolsa negra... ...cuando no hay una política clara de separación en origen... ...eso va eh, a, a relleno sanitario... ...y sabemos que todo lo que tiene con de plástico... ...es lo que más tarda en degradarse... ...entonces bueno, estamos trabajando con esto... ...estamos también en el marco del último aniversario de la ciudad, eh, plantando un árbol por cada año eh, que ha cumplido en nuestra querida ciudad, en, en los espacios verdes de nuestra ciudad. Eh, así que estamos trabajando fuertemente con lo que es eh, medio ambiente, políticas eh, eh, que basan en este sentido, y que además, eh, para, para terminar la pandemia ha puesto un poco en discusión el tema del medio ambiente siempre tiene buena recepción pero lo que pasa es que a veces no se sostiene como política de Estado y si eh, la pandemia ha puesto también algo es, eh, en, en discusión es el medio ambiente si no veamos los fenómenos que se produjeron a partir de que el mundo entró en estambada y que hubo menos emanación eh, por las chimeneas de las distintas fábricas del mundo como eh, el, el ecosistema como se volvió a reorganizar bueno eh, tenemos que trabajar en esto, tiene que ser una política de Estado y, y estamos con, con este proyecto y estamos yendo a la casa de los vecinos que nos llaman están reciclando y nosotros las trasladamos al barrio donde se está construyendo esta casa
1: Muy bien, eh. la verdad que un tema muy interesante como siempre, se lo vemos en el activo, sí, lo, y se en Facebook, Twitter o Instagram porque ustedes se van a dar cuenta de estas actividades solidarias aparte y que hacen un bien a la sociedad y un bien a la ecología. Muchísimas gracias por entenderlo, diputado. Eh,
0: muchas gracias, Nicolás. Saludos ahí en el estudio. Que este, este sea un año eh, distinto al anterior y que, que nos permita eh, poner en agenda la resolución de los problemas que, que tiene la gente. Así que te mando un abrazo grande. Un abrazo grande y bueno.
1: Así despedimos al diputado provincial Guillermo Escudero, del Frente de Todos. La verdad, hablamos de seguridad, hablamos de ecología, hablamos de todo un poquito. Una nota muy jugosa que después, dentro de un rato, la podés escuchar en puntual.